1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés européens sur leur marque avec un CAC 40 qui va terminer cette séance autour de l'équilibre. Au-delà des 6700 points toujours, les investisseurs qui se préparent à un flux de nouvelles intense et important tout au long de la semaine. On aura notamment sur le front de la macro les premières estimations de croissance pour le troisième trimestre aux états unis et en zone euro à partir de jeudi. Nous aurons également de premières estimations d'inflation pour la zone euro en fin de semaine pour le mois d'octobre, bien sûr, une inflation qui sera au global autour de 4,5% sur un an peut-être pour l'inflation allemande spécifiquement au mois d'octobre et puis les réunions de banques centrales qui vont reprendre cette semaine avec le Japon, le Canada et la Banque centrale européenne, notamment la BCE qui se réunira ce jeudi à Francfort et puis les résultats d'entreprise avec là aussi une semaine intense puisque nous aurons notamment les publications des GAFAM tout au long de la semaine à commencer par Facebook ce soir après la clôture du marché américain. Facebook qui est dans une situation assez spécifique de fragilité puisque le titre est quasiment en baisse de 20% par rapport à son sommet marqué début septembre. Nous parlerons de ces sujets dans un instant avec nos invités de, de Planète Marché. Donc une semaine clé, vous l'avez compris, pour les investisseurs. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, nous parlerons d'investissement à Impact avec une industrie qui s'ouvre à ses stratégies à impact, l'industrie de la gestion alternative, autrement dit les hedge funds. Et un hedge fund à impact vient d'arriver sur le marché parisien. Les équipes d'Atlas Responsible Investors seront avec nous dans le dernier quart d'heure. Son fondateur notamment, Quentin Dumortier, sera avec nous en plateau à 17h45. Investisseurs donc dans les starting blocks pour digérer toutes les nouvelles attendues cette semaine. Et au final, une séance assez neutre du côté des indices européens. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen.
2: Pas de tendance bien définie pour inaugurer la semaine. La Bourse de Paris évolue sous le signe de la vigilance en attendant les publications d'entreprises de poids lourds de la tech américaine mais aussi de près de la moitié des valeurs du CAC. Et puis les tensions inflationnistes et la perspective d'un tapering de la Fed sont autant de préoccupations qui collent à la peau des marchés. Pour couronner le tout, cet état général de vigilance se trouve amplifié par la résurgence des contaminations au coronavirus en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne. Allemagne où le climat des affaires s'est à nouveau dégradé en octobre. L'indice IFO a reculé de 1,2 point à 97,7, soit un plus bas de 6 mois. Sont évoqués le poids des tensions dans les chaînes d'approvisionnement et notamment dans le secteur automobile. Wall Street se montre hésitante à l'ouverture. Wall Street, Facebook sera ce soir la première des GAFAM à publier ses comptes du troisième trimestre. Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple suivront au fil de la semaine. Une attention toute particulière sera faite à Facebook et Alphabet et ce après les mésaventures du réseau social Snap dont la performance trimestrielle s'est trouvée impactée par des modifications, des règles de confidentialité d'Apple et la baisse des dépenses de publicité des entreprises du fait des perturbations dans les chaînes de production. L'idée d'une hausse des taux vers la fin 2022 se dessine. Jérôme Powell a déclaré vendredi que la fête devrait bien taux lancé, le processus d'une réduction de ses achats d'actifs et d'estimer que les tensions inflationnistes devraient perdurer plus longtemps que prévu. Il a toutefois indiqué que la Banque centrale ferait preuve de patience avant de relever ses taux d'intérêt. La secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est exprimée hier sur CNN au sujet d'une inflation dont elle anticipe un retour autour de 2% au second semestre 2022. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans touché un plus haut de de 5 mois à un peu plus d'1,7% la semaine dernière. Il se traite aujourd'hui autour d'1,6%. Jeudi se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE. devrait être abordé les sujets de l'inflation et du programme d'achat d'actifs d'urgence. Et puis celui du prochain départ du président de la Bundesbank. On attend aussi la première estimation du PIB américain au troisième trimestre. Focus sur quelques valeurs. Aux états unis Tesla est en nette hausse dans le cadre de l'électrification de sa flotte. Hertz a commandé 100 000 véhicules au groupe d'Elon Musk. Paypal progresse de près de 5% après avoir indiqué ne pas être intéressé à ce jour par un rachat de Pinterest. Pour rappel, nous apprenions la semaine dernière que le spécialiste du paiement en ligne était en discussion avancée avec Pinterest en vue de son rachat pour 45 milliards de dollars. Information confirmée par une source citée par CNBC. Pinterest chute de près de 16%. Plus près de nous, les valeurs bancaires et celles aux matières premières permettent au marché de se maintenir autour de l'équilibre. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en nette progression, alors qu'HSBC a annoncé un bond de 74% de son bénéfice trimestriel et d'un prochain programme de rachat d'actions d'un montant d'environ 2 milliards de dollars. Un verre franc aussi pour ArcelorMittal dans le sillage de la fermeté des cours des métaux. Eramet est stable si, après la croissance de 34% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le groupe minier a relevé son objectif des Bidda pour 2021. Il révèle en revanche que les perturbations liées à la pandémie en Nouvelle-Calédonie n'ont rien arrangé aux difficultés éprouvées quant à son activité de nickel dans le pays. Demain, Orange, Thales et Worldline publieront après-bourse. À l'international, on, on attend au sein du Dow Jones les comptes trimestriels de 3M, Microsoft et Visa. Côté économie, l'agenda sera très américain. À 15h, on prendra connaissance de l'indice S&P Case-Chiller des prix immobiliers. Au mois d'août et à 16h tomberont les ventes de logements neufs de septembre, l'indice de confiance du consommateur selon le conférence-board d'octobre et l'enquête manufacturière de la fête de Richmond du même mois.
1: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried galant est avec nous ce soir, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à Christian Parisot, nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes président fondateur d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC et Alexandre Baradez. Complète ce trio ce soir en plateau avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG. Parlons des résultats des entreprises, plus spécifiquement des résultats des GAFAM qui vont publier tout au long de la semaine. Donc on parle d'un groupe qui rassemble 25 à peu près de la capitalisation boursière américaine du, euh, du S&P 500. Chaque entreprise a ses, ses petites particularités, ses sujets spécifiques. Peut-être le membre des gafam qui est le plus fragile aujourd'hui, c'est Facebook qui publiera d'ailleurs dès ce soir après la clôture aux États-Unis ses résultats du, euh, du trimestre. Facebook, je le disais en, en introduction, Alexandre, peut-être
0: sur le plan technique, qui est pas très loin de basculer dans une situation assez négative de bear market peut-être. Oui, hein. ouais, alors ça que le bear market c'est sûr un mot qui fait un peu peur. C'est juste une définition technique. Hein, on vous perd des... 20% depuis les sommets vous êtes en bear market ça ne veut pas dire que vous allez perdre 20% de plus mais techniquement vous commencez à, sur une zone d'alerte et si vous avez des fonds qui réagissent parfois sur des questions un peu systématiques de niveau de performance vous pouvez être allégé un petit peu par rapport à des risques euh, c'est vrai que Facebook c'est une accumulation de nuages noirs depuis pas mal de temps mais ça s'est vraiment accéléré là depuis le début début d'octobre avec tous ces Enfin, ce témoignage d'abord, hein, d'une lanceuse d'alerte, c'était complété par un autre témoignage de lanceur d'alerte, donc ça, ça n'a pas trop plu. Euh, toutes les questions un peu de gouvernance, voilà, qui, qui ne pèsent, qui pèsent pas trop. Euh, et puis, c'est vrai que le, 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 un petit peu le, le coup de massue, c'est Snap finalement, ça vient ah ouais. d'un endroit où on ne l'attendait pas finalement. Mais pourquoi Snap Parce que. Le groupe a quand même mentionné l'impact du changement de politique d'Apple sur la vie privée. Ce qui veut dire que les annonceurs eh bien, se retrouvent dans une situation où euh, ils ne savent pas forcément auprès de qui ils annoncent et si leur pub est bien vue. Euh, du coup, il y a une petite baisse. En tout cas, c'est comme ça que snap la... Il
1: faut le rappeler, hein, l'usager d'Apple, du système iOS, peut en euh, un clic... Euh, demander à Apple de ne partager aucune de ses données privées avec les
0: applications tiers qui, euh, bah, qui évoluent et qui font du business euh, à travers l'écosystème Apple. Voilà, donc pour, ça, ça remet en cause le marché de la publicité et euh, forcément on a vu qu'après Snap, enfin pas forcément, mais on a vu que les groupes qui ont le plus réagi à la baisse quand ce n'a pas publié, c'est Facebook, c'est Alphabet notamment, tous ceux qui sont très dépendants de ce segment-là. de 5-6% pour Facebook, c'est significatif. C'est pas c'est Post-market, on se méfie toujours un petit peu des mouvements d'après-clôture, mais on sent quand même qu'il y avait quelque chose qui est passé à ce moment-là. donc C'est vrai que le titre n'a pas réussi depuis même plusieurs semaines à trouver de relais à la hausse. On lâche 17% depuis le sommet, et c'est vrai qu'on arrive dans un territoire qui est un peu dangereux, parce que c'est vrai que les GAFA, on l'avait dit, ont toutes leurs particularités, mais sur la performance du dernier mois, Facebook c'est moins 10%, et face à ça, vous avez Microsoft à plus. 5. donc ah. on sait qu'il y a quand même des, des thématiques un peu ETF aussi sectorielles, GAFAM euh, ça, ça marche souvent en bloc, là ça commence à se désynchroniser un petit peu ça se fissure, voilà, Ça se fissure. donc c'est à, ouais, à surveiller Et
1: donc oui, même Tesla devient aujourd'hui la cinquième euh, capitalisation boursière américaine à euh, oui. plus de 950 milliards de dollars, ils vont, ils vont arriver au One Trillion Dollar Club oui. euh, alors que
0: Facebook s'en éloigne euh, un peu plus oui, Et puis, hein. et puis le, le bruit est très positif sur Tesla c'est-à-dire à la fois euh. sur le marché européen, sur des contrats où vie dans vos titres qui ont été passés récemment euh, c'est vrai qu'Elon Musk aussi fait un peu moins peur il a peut-être je n'ai pas prévisible mais il a une façon de se comporter qui est, est peut-être plus raisonnée euh, il a ses succès aussi par ailleurs je pense qui conforte dans sa vision des choses dans, dans l'aérospatiale ou autre donc c'est vrai qu'il y a tout, tout sourire Tesla euh, alors que Facebook effectivement c'est vraiment deux trajectoires diamétralement opposées donc on comprend bien pourquoi Tesla monte et on comprend aussi bien pourquoi Facebook baisse
1: bon euh... Pourquoi Facebook baisse, effectivement Non mais, euh, Wilfried, et, et c'est intéressant qu'Alexandre soulève le, le warning envoyé par Snap, euh, la maison mère de Snapchat, euh, jeudi soir dernier, enfin, vendredi, euh, vendredi dernier. On pourra parler des polémiques, est-ce que euh, Facebook euh, fait tout ce qu'il faut pour lutter contre les fake news, euh, etc. Mais le cœur du réacteur, c'est quand même la publicité ah, en ligne, ah. et la matière première, c'est quand même les 3 milliards et plus d'usagers de, de, du, du, euh, du groupe Facebook. On commence à avoir des doutes, peut-être, sur
3: la pertinence du ciblage publicitaire que Facebook peut offrir aux annonceurs aujourd'hui bah, Déjà, ces, ces doutes euh, ne, ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, ça fait déjà quelques, dire quelques mois, en fait, plus que quelques mois, hein, quelques trimestres, que euh, des études américaines montrent que les différents algorithmes de ciblage, puisque le, la, la première promesse de la publicité digitale, c'est le ciblage, et le ciblage extraordinairement précis du public auquel vous pouvez vous adresser et du retour de ce public. Hein, en disant, avec avec moi, euh, contrairement à, à un espèce de, de panneau que vous avez dans la rue ou à la télévision, vous êtes sûr d'adresser exactement votre cible de clientèle. Or, euh, des études ont montré que les fameux algorithmes, en particulier les algorithmes de Google... Euh, avait un taux de réussite, puisque maintenant, en plus, après notre, notre expérience vaccinale, on parle de taux de succès, taux de réussite, etc., euh, qui n'est pas du tout de 90 ou 95%, mais plus proche d'un bon vieux vaccin contre la grippe, de 40 à, de 40 à 50%. Et là, c'est plus du tout la même chose. Vous êtes ah, plus prêt à payer la même chose en termes de prix que ce que vous êtes prêt à payer pour euh, un ciblage qui est extraordinairement précis. Donc déjà, il y avait ce sujet-là. L'effet le, le, Apple renforce tout ça. Ah, oui. Et renforce le fait que, en particulier, Facebook fait partie dans son business model dans, dans les plateformes tech des médias c'est-à-dire que le, le, ce qu'est Facebook fondamentalement c'est un média c'est-à-dire avec du contenu et une audience. Ce n'est pas du tout une plateforme technologique comme, euh, comme Apple. Ce n'est pas non plus euh, une, un, un outil de livraison, plus un outil d'hébergement web, plus euh, un outil logistique comme Amazon. Ce n'est pas du tout ça, un hein. euh, supermarché. On est véritablement dans un média. Et donc, Ils sont
1: catégorisés sectoriellement parlant, d'ailleurs, euh, dans, dans le secteur de la communication. Exactement, hein, ça, Mais
3: communication média. En termes de valorisation, on avait aussi oublié que c'était une valorisation de médias. Et donc, ça naît la prime de valorisation par rapport aux médias tout venant. Ne vaut que, effectivement si on a ce ciblage sûr, extrêmement précis, et qu'on peut valoriser cette base extraordinairement élevée. Il reste quand même, effectivement, des atouts considérables à Facebook, notamment, euh, bah vous n'avez pas d'équivalent au groupe Facebook aujourd'hui. Mais ils sont vraiment, véritablement sous pression, sous pression à la fois sur leur business model, sur leur éthique donc ça commence à faire beaucoup, et sur le fait que quand vous êtes un média qui a 3 milliards d'audience, de, 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 bah forcément le politique vous regarde d'un œil qui n'est pas exactement celui avec lequel il va regarder certes le concurrent de Walmart mais qui n'est que le concurrent de Walmart finalement. Euh, ça il sait, il sait très bien. En revanche, quand vous êtes un média extraordinairement puissant, il faut que vous soyez irréprochable, à la fois dans votre business, vis-à-vis -vis de vos partenaires, et, dans, et sur votre public, et visiblement c'est pas totalement le cas, et je pense que c'est pas aussi à, nécessairement un hasard, si Mark Zuckerberg veut bousculer les choses, en changeant le nom du groupe et en, 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 en basculant justement son métier, de dire en fait, je ne fais pas des médias, je fais le nouvel Internet, le fameux métaverse, et c'est mon opération de transformation du groupe pour justement sortir de cette valorisation média. S'il reste dans une valorisation média, ça va commencer à être très compliqué. Il faut construire un nouveau narratif. Il faut construire totalement un nouveau narratif. <rire> on
1: appuyer... verra si le narratif se matérialise si réellement, ça si ça devient un, un business, bien sûr. Mais il y, y a besoin de créer une nouvelle
3: histoire pour l'action Facebook. Là. Exactement. Alphabet, Google avait commencé à le faire avec Alphabet en disant, regardez, on est un groupe est multidimensionnel, vrai. etc. Euh, Facebook doit absolument le faire, sinon il va se retrouver sous les, sous les feux des projecteurs comme un média. Je pense qu'il n'a pas nécessairement envie d'être le média du 21e siècle. 21e siècle c'est bien, mais média pour lui c'est pas terrible.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse dans
4: les... Euh Fragilité
1: de Facebook, puisqu'il faut appeler un chat à chat, euh, Christian.
4: Bah, c'est ce qui est assez surprenant. Alors, déjà, à des serge de Facebook, ça fait plusieurs trimestres qu'à chaque conférence call, ils nous disent attention, Apple va nous tuer, oui, Apple nous fait du mal. Et ils je ont, suis ils assez étonné que le marché soit un personnage. Dans la, voilà. dans la presse, c'était en avril, le voilà. changement
1: des paramètres de confidentialité d'Apple. Voilà. Mais dès décembre dernier, Facebook menait des campagnes de lobbying dans la presse pour dire attention, attention, ce que va faire Apple. Bon, c'est pas bon pour nous, mais euh, sous couvert de c'est pas bon pour les petits commerçants le, réseau, le, directeur financier, le directeur financier était nous, assez cash.
4: Oui, Le directeur financier le disait cash, hein, en oui, disant oui. que ça allait vraiment peser sur les résultats, et on est quand même assez étonné que d'un seul coup le marché se réveille en disant tiens, oh, il y a un problème, on voit qu'il y avait quand même un vrai problème de valorisation. Alors derrière ça il y a aussi, je pense, quelque chose qui est en train de se passer c'est que le secteur technologique indestructible, toujours gagnant eh ben, on, il commence un peu à craquer avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on avait la, la pandémie, qu'on était tous enfermés, euh, c'était le secteur à jouer parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, on, on a vu hein, jusqu'aux extrêmes, jusqu'aux excès qu'on a eu en termes de capitalisation et puis là on se dit bah, finalement là il commence à ne pas sortir indemne de l'évolution alors il y a plusieurs éléments, il y a l'aspect média et on, on l'a largement évoqué hein, euh, l'aspect publicitaire parce qu'il ne faut pas l'oublier euh, si demain vous avez des pénuries eh ben, ce n'est pas, pas Amazon qui aura le plus gros pénurie. Ce sont les petites PME. Et les petites PME qui n'ont rien à vendre, elles ne vont pas faire la publicité sur Facebook. Donc, il y a quand même un vrai problème qu'on on 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 aperçoit que beaucoup de valeurs technologiques sont dépendantes du marketing et des dépenses de marketing. Et quand on parle de magasins vides à la fin de l'année... Euh, et bah on se dit que c'est peut-être eux qui seront en première ligne aussi parce qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour faire venir des gens dans les magasins Donc ça, pour, pour Facebook être allé chercher justement ces petites entreprises ces
1: petites PME, TPE en leur offrant justement cet accès publicitaire ça peut devenir un risque à court terme parce que la conjoncture fait que bah la conjoncture, oui, ces bah, clients là vont avoir moins de budget Aujourd'hui
4: je ne suis pas inquiet, je pense que les géants comme Walmart, on a vu Mattel qui avait réussi à, à, à détourner des bateaux à, à mettre dans des ports et à approvisionner à, à faire ses stocks, bon c'est pas, pas eux les plus grands perdants, hein. ça sera vraiment le petit distributeur sur internet, euh, le petit euh, détaillant, euh, et lui il ne va pas dépenser de l'argent euh, s'il si, n'a pas son magasin plein. Ça, Donc, ça, peut, être que que ça du, du peut être une ah, grosse part du business, énorme Facebook énorme parce ah, ouais. que On l'a vu que Facebook a beaucoup communiqué, ouais. hein, vous savez quand il y avait eu le boycott euh, des géants hein, qui disaient qu'ils ne mettraient plus de publicité sur Facebook, Facebook avait dit même pas mal, hein, regardez, euh, moi j'ai plein de petites PME, ils nous avaient donné quelques chiffres, et en effet ils n'étaient vraiment pas dépendants. Donc déjà, on... Mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on commence à s'apercevoir que l'environnement économique... Est pas si favorable que ça aux technologies Donc déjà c'est un premier, un premier rappel. Et puis vous avez eu l'illustration. Alors c'est intéressant vendredi parce qu'on a Intel aussi. Oui. Intel qui, qui a chuté assez fortement et Intel montre que il euh, y a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Que même Intel, quand je suis un géant Intel, je peux réussir à produire des semi-conducteurs, mais que derrière, eh ben, moi je vends mes, mes semi-conducteurs à des fabricants de PC. Et les fabricants de PC, eux ont des ruptures d'approvisionnement sur certaines pièces. Et donc ils fabriquent moins de PC. Et moi je vends moins donc moins de processeurs. Donc c'est pas même si je suis un géant que je maîtrise encore et je suis Premier livret, on s'aperçoit qu'ils peuvent être atteints. Donc là, d'un seul coup, on s'est dit, mais alors, et Apple, et les autres Apple, on a eu toute la formation de presse, hein, comme quoi ils avaient des problèmes sur la production d'iPhone 13. Donc est-ce que Apple va aussi maintenir aussi ses objectifs de vente Donc on, on s'aperçoit que finalement, ce secteur technologie il n'est pas si immunisé que ça. Et euh, je pense que ça, ça peut faire vraiment des rotations sectorielles importantes, euh, parce qu'aujourd'hui, on change de thématique économique. On, on rentre quand même dans une période de euh, contraintes. Sur l'offre, qu'est-ce qu'on va vendre qui va vendre, qui va être capable de maintenir ses chaînes de production, qui va réussir à approvisionner ses magasins et ça, on verra des grands gagnants et des grands perdants et on se dit que finalement, le secteur qui était tout le temps gagnant, qui quoi qu'il arrive euh, était insubmersible, devient un petit peu fragilisé par toutes ces affaires-là.
1: Je, je vais le dire brutalement, mais que, que ce soit Renault ou les groupes automobiles euh, qui se retrouvent aujourd'hui en manque d'approvisionnement en matière de semi-conducteurs, c'est une chose. Si demain, cette Apple qui est obligé de réduire ses objectifs de production d'iPhone parce que lui-même n'arrive plus à accéder à suffisamment de semi-conducteurs, c'est une autre histoire, vous dites, Christian
4: Ah, mais clairement. Déjà, d'une part, parce que c'est quand même. Euh, on a toujours dit que c'était surtout des, des semi-conducteurs de bas de gamme. Là, on voit que. Le problème en ce moment, c'est que c'est. On a même des baisses de production de semi-conducteurs. On le voit dans les données d'enquête. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Pourquoi Parce que c'est en amont de la chaîne. C'est euh, au niveau des plaquettes de silicone qu'il y a des euh... manques, qu'il y a des problèmes de production au Japon. Enfin. En gros, c'est une désorganisation totale de la chaîne de production, et donc finalement, je vous dirais, le, le, la clé, c'est tous ceux qui produisent en Asie. Mm. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y aura pas une société qui ne sera pas atteinte. Alors, je ne suis pas inquiet pour Apple, on est d'accord, ça sera sûrement le moins impacté de tous, oui. euh, et je pense qu'il peut même gagner des parts de marché dans les smartphones, parce que je pense que un petit concurrent chinois sera il beaucoup sera plus... Euh, euh, il voilà. sera servi bon, avant, Apple sera servi avant les autres. Il faut être honnête. C'est le meilleur a, client du voilà. monde. Non, non, mais... donc, on est d'accord là-dessus, on ne va pas pleurer. Hein. Mais, euh, en tout cas, c'est montre bien à quel point il y a une désorganisation. Donc maintenant, c'est vrai que ça peut faire des rotations sectorielles importantes, parce que je vous prends juste une petite idée, euh, et on le voit un petit peu. Aujourd'hui, vous vous dites, bah, finalement, je vais peut-être laisser les technologies, je vais peut-être aller sur l'énergie, où on a quand même une belle hausse des prix qui n'arrête pas. Alors jusqu'où on va aller Et puis, je vais peut-être aller sur les bancaires, parce qu'il y aura peut-être une remontée des taux longs. on a des banquiers centraux qui changent un peu de fusil d'épaule. Donc ça, voilà, Donc, ça peut faire des vraies rotations sectorielles. Donc attention, parce que là, ces publications-là, cette semaine, ça sera, soit on confirme qu'il y a un problème dans les tech soit ils s'en sortent bien. Mais en tout cas, là, ça sera un élément important, à mon avis, pour les rotations sectorielles dans les prochaines semaines.
1: Bon, sur la partie euh, tech, toujours au, au sens large, euh, Alexandre. Euh, Apple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à, à signaler spécifiquement C'est vrai qu'il n'y a pas eu de warning officiel, mais des informations de presse suffisamment relayées ont quand même déjà peut-être Préparer le, le marché et le terrain à ce que Apple baisse un peu ça, ses objectifs de, de production. Puis moi, je veux bien qu'on redise un mot de Tesla aussi, hein, qui est quand même la vedette de
0: cette euh, fin d'année 2021. Oui, alors c'est vrai que, là, juste sur Facebook, pour terminer, une chose que la pète est dite, c'est aussi il y a des craintes sur le renouvellement de l'âge de Facebook. Hein, ça que le, le problème, c'est que euh, Facebook, et bien, Instagram <rire> qui a pris le relais, et puis Instagram, on se rend compte. Alors là encore, c'est toujours des études qui sortent, des, 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 des rapports qui montrent qu'il y a des. des mais là, c'est même visiblement des, des documents Google. internes. Hein, Interne, c'est voilà. les Facebook Papers voilà. qui ont été
1: relayés encore une fois tout le week -end dans la presse ouais. américaine il y a de moins en moins de jeunes qui s'inscrivent voilà, les ouais. jeunes qui sont présents consomment de moins en moins partagent de moins en moins leur moment de vie euh,
0: oui. sur Facebook oui. qui est un média comme le rappelait oui, Wilfried Instagram a pris le relais mais euh, apparemment le potentiel de croissance d'Instagram serait aussi en train de plafonner et effectivement il y a TikTok qui prend des parts de marché là derrière donc il y a tout le problème du rajeunissement et ça ça touche toutes les boîtes hein. c'est des problématiques historiques de comment on garde nos clients on en acquiert de nouveau les banques ont les mêmes problèmes ou autres mais pour Facebook, bah, ça va s'ajouter à ça. Après, c'est sur Apple, c'est un peu l'histoire de, de Pierre et Lelou. C'est-à-dire qu'Apple, j'ai pas souvenir quasiment avant chaque publication qu'il n'y ait pas eu un rapport de l'agence Nikkei au Japon qui va nous expliquer... Que, attention, que, attention, que, attention problème sur les il n'y aura plus voilà. Et ça, depuis que je fais l'analyse, quasiment avant chaque vrai, publication, il y a un rapport de l'agence Nikkei qui va nous alerter. Et, et donc, au bout d'un moment, on se dit bon, oui, un rapport de plus. Euh, sauf qu'effectivement, là, les problématiques, on les voit quand même toutes se faire. On voit l'impact que ça a au niveau des, 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 des chaînes d'approvisionnement. Et c'est sûr qu'on se dit est-ce que les, les. On voit bien que les. les gros constructeurs européens, les, les, les constructeurs allemands, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais sont touchés aussi. Ça à dire que même la, les cadres de la construction automobile en Europe sont touchés. Donc pourquoi ne, le seraient, ne seraient pas les cadres de la production tech euh, américaine, par exemple Donc c'est sûr que cette fois-ci, il y a un, un, un petit doute euh, qui, qui est quand même permis... Après, Apple, c'est vrai qu'il n'y a pas de code du hardware, il y a beaucoup de, de services ou autres, donc c'est ça, je pense que même s'il y a une mauvaise surprise sur Apple, normalement, ça peut faire des vagues, hein, ça peut faire un peu de vol, effectivement, au moment il y a en plus des questions un peu de rotation, avec les taux qui montent, ceux qui veulent mettre en plus de value, voire deep value, etc., pourquoi pas, C'est moins sur Apple, je serais inquiet, encore une fois, parce qu'ils ont une stratégie mmh. diversifiée qui, est, qui, est, qui a fait ses preuves, qui est, qui est, qui est bien réussie, donc... Euh, j'ai pas de, de, de crainte spécifique sur Apple. J'ai quand même des questions sur Microsoft, finalement. Alors, pourquoi ah. Microsoft Pas parce que je mens, je pense parce tout va bien, en fait, Microsoft, que c'est un groupe qui vaut quand même très cher, et surtout que graphiquement, c'est ça c'est juste un aspect graphique. C'est un graphique qui a Amazon, ça latéralise, ça consolide, Facebook, ça corrige, euh, Tesla, ça a des phases. Microsoft, c'est une régularité ouais. horlogère, euh, beaucoup de buyback aussi, donc assez rachet d'actions. Et là, c'est vrai qu'on a la fenêtre où il n'y a pas de buyback, comme à chaque publication de résultats. Et pour autant, c'est justement, le titre tient beaucoup, mais a une trajectoire qui est tellement... Verticale, en fait, boursièrement parlant, qu'on se dit, bon, euh, ça peut tenir, ça peut tenir, mais à un moment donné, les cours de bourse, normalement, la plupart des gros cours, quand ça monte très de manière exponentielle, il y a toujours une phase un peu de distribution minimum. Et là, ça, on ne la voit pas arriver sur, sur, sur Microsoft. Donc, je sais plus, essayer de devancer ces choses en disant, qu'est-ce qui, à un moment donné, pourrait faire que, sur une valeur qui est vraiment exponentielle, on commence à avoir des phases un peu plus
4: distribuantes. Mais moi, je pense que Avec Microsoft, Microsoft, euh, effectivement, Microsoft effectivement. profite d'arbitrage mmh. assez favorable, parce que Microsoft, euh, c'est toute l'informatique dématérialisée, mmh. c'est essentiellement concentré sur les entreprises qui investissent en masse en ce moment et qui continuent d'investir, donc c'est beaucoup moins volatile aujourd'hui, quoi qu'on en veut on est obligé de développer son informatique dématérialisée donc on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui du jour au lendemain il euh, y a la Xbox qui va sortir en fin d'année sur la partie consumer Franchement, c'est une belle boîte. Enfin, je pense oui, Ils il s'affranchissent
1: surtout... des sujets polémiques ouais, autour moment, des réseaux surtout, sociaux. Surtout,
4: si vous, avez une... si vous devez mettre X% dans les techs, vous êtes obligé, à mon avis, de repondérer Microsoft. Donc, je pense que, justement, c'est plus un signal de faiblesse des techs, pour moi, la performance de Microsoft, oui. parce qu'aujourd'hui, les gérants, ils, ils mettent sur la valeur la plus solide des techs. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une perte de confiance dans les techs. Donc, moi, j'interpréterais plutôt ouais, comme alors. des arbitrages. C'est la valeur refuge au sein des GAFAM. Voilà. Ouais, aujourd'hui, vu, techn... vu la thématique de marché qu'on a aujourd'hui, c'est quand même la plus, euh, la plus solide. Hein. Ah ouais. Du coup, l'interrogation qu'on va avoir, c'est effectivement ce qu'on va surveiller c'est qu'est-ce qu'ils vont annoncer comme rachat d'actions Parce qu'on voit quand même les
0: projections des économistes et analystes c'est qu'on va repartir sur une grosse vague de rachat d'actions cette année. Est-ce que ce sera au rendez-vous voilà. Parce que là, c'est vrai que le gros moteur des techs, ça a quand même été qu'on hein, mettait les techs avec ou sans buyback, c'est quand même pas la même chose. Donc la notion aussi de moteur euh, mécanique des rachats d'actions euh, est un élément de soutien important.
1: Je rappelle, hein, là aussi, signe des temps, mais euh, aujourd'hui, Apple et Microsoft sont les deux entreprises oui. qui versent le plus de dividendes oui. en. en montant chaque trimestre ou chaque année à leurs actionnaires et je parle même pas des rachats d'actions qui sont évidemment monstrueux là aussi bon encore une fois sur les tech moi je voulais bien qu'on parle de Tesla aussi On a fait tellement là oui non mais le, le, le truc de Tesla ce qui est intéressant et, et est, il y a 15 jours le patron de Volkswagen alors Volkswagen qui va publier aussi cette semaine Herbert Disque est complètement mais obnubilé par le modèle industriel développé par Elon Musk à tel point que euh, il réunit ses 200 cadres top exécutifs pour les, les motiver un peu, à qui il fait appel Elon Musk. C'est Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui est venu inspirer et motiver les 200 top exécutifs de, de,
3: de Volkswagen. Bah, te Tesla, c'est un, un mix un peu magique. Tesla, c'est à la fois de la technologie, c'est du green, et vous enveloppez ça dans, une, dans, dans un package Elon Muskien. Qui fait rêver tout le monde. Donc c'est sûr que globalement, euh, vous, enfin c'est quelque chose qui fait envie. Moi ce qui m'intéresse dans, dans, dans Tesla, c'est sont les performances véritablement opérationnelles. C'est à dire que le, le, le véritable doute sur Tesla, ça n'a jamais été ni la technologie ni la capacité justement à à transformer ce qui était une automobile, mais à véritablement produire autant que les historiques de l'automobile sujet or, industriel sujet industriel or c'est en train d'arriver oui. et donc on voit par exemple que bah, en septembre la voiture la plus vendue euh, sur le marché européen oui. c'est la Tesla Model 3 et oui. elle est devant la Volkswagen Golf Hertz qui fait une commande de véhicules voilà. électriques
1: pour euh, sa, sa flotte c'est 100 000 Tesla et c'est voilà. pas euh, ailleurs qu'on va les chercher
3: exactement <coughs> donc, ça je pense que c'est important et donc pour, 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 le, pour le secteur technologique ce que ça dit c'est qu'on a mis sous l'ombrelle de technologie des choses qui ont des business models et qui ont des, des, des cycles de vie qui sont très différents. Euh, vous avez à l'intérieur des médias, hein, c'est Facebook, vous avez euh, Google aussi, euh, un business un peu de médias, vous avez des industriels euh, du green comme Tesla, vous avez des purs acteurs du software euh, comme Microsoft, vous avez un modèle mix comme Apple et vous avez un modèle alors, super mix comme, euh, comme Amazon. » Je pense qu'effectivement, progressivement, on va voir arriver plus de fragmentation et que l'acronyme GAFAM, qu'on aime bien utiliser, parce ouais. que c'est vrai que c'est simple, et puis il y a un côté marketing un peu sympa, un peu ludique, va devenir de moins en moins euh, monolithique. Okay. On va devoir distinguer de plus en plus entre la technologie, entre les technologies, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce qui me rassure d'une certaine façon, ou ce qui m'interpelle également, c'est que le Nasdaq, globalement, résiste extraordinairement bien. C'est-à-dire que depuis le temps que sur tous les plateaux de la Terre euh, tout le monde se répand en disant bah, attendez c'est pas possible en plus vu le, vu, vu le niveau des taux c'est fini euh, on peut plus considérer le Nasdaq comme étant euh, le refuge absolu et euh, le lingot d'or des marchés financiers euh, euh, en panne de sécurité en fait ça fonctionne encore extraordinairement bien les, les, les supports tiennent les uns après les autres à chaque fois qu'on se dit il ah, y, y, y a un véritable danger euh, globalement sur le marché en fait ça tient bien donc véritablement je pense que on est en train de faire aussi la distinction à l'intérieur de ce marché-là, comment est-ce que tout ceci, tout ceci s'articule, dans une nouvelle ère qui est effectivement une ère beaucoup plus de, de tension sur tout ce qui est approvisionnement. On voit aujourd'hui, et même de tension liées toujours à la pandémie, c'est-à-dire c'est un terme qui a disparu, mais pourquoi est-ce qu'on a des problèmes d'approvisionnement C'est parce que la Chine reste que le seul pays au monde à être zéro Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont annoncé 25 cas, 25 cas sur le milliard 400 millions de Chinois.
1: Ils ferment tout. Et
3: ils ferment <coughs> des, <coughs> des, des, des zones, des régions, etc. Et des usines qui peuvent fermer, des ports qui peuvent fermer. Et tant qu'on n'est pas sorti de là, tant qu'on n'est pas sorti de, de cette incertitude, on va avoir dans les enquêtes d'opinion et oui, dans les oui. résultats d'entreprise des gens qui vont dire je ne sais pas, parce que mon fournisseur chinois, mon, le port chinois euh, duquel va, va partir les terminaux. Peut-être que demain, il sera à l'arrêt. Exactement. Et quand on regarde, par exemple, les, les délais, pourquoi est-ce qu'il y a des délais Il y a des gens qui ont fait des, des études sur, euh, effectivement, où se situent les différents délais. Et les différents délais, ils se situent à la fois à la production, ouais. ça c'est vrai, mais ils se situent dans tout ce qui est logistique, transport, à la fois ferroviaire, routier euh, et, et portuaire, essentiellement jusqu'au port chinois et après, effectivement, jusqu'au port, euh, jusqu port occidental. Jusqu'au dernier kilomètre, c'est un problème. Voilà, <rire> c'est un problème. Mais si on n'a pas ça, si on ne règle pas à un moment donné le, la problématique chinoise du zéro Covid, on va vivre dans ce monde-là et donc même les technologies vont devoir s'adapter.
1: Et, et jusqu'au JO de Pékin euh, d'hiver ouais. de février, il n'y a pas de raison que la stratégie ah, sanitaire pense... de la Chine change. Hein, je pense qu'il n'y a, hein. a aucune raison.
3: Oui. La, la, la seule raison pourrait être... Si effectivement, dans les semaines à venir, la Chine annonçait un nouveau vaccin ARN messager chinois et le déployait en masse, pour effectivement pouvoir avoir confiance dans le fait que ça allait véritablement marcher. Parce que la problématique de la Chine, il ne faut, il faut pas se mentir entre nous, hein, c'est que leur vaccin chinois contre les variants les ne marche pas, pas contre le, marche. Contre, contre le, contre la, le variant Delta. Et donc, pour ne pas montrer qu'ils ne marchent pas et qu'ils ont besoin de la technologie occidentale, la seule autre solution, c'est le zéro Covid. Donc, tant qu'on n'a pas une alternative, on va rester là-dedans. Je
1: reviens au problème d'approvisionnement. Non, non, Christian, parlez-nous de Tesla, parce qu'encore une fois, un truc qui fascine le patron de vos mais il faut l'expliquer. Il est fasciné par la gestion de la pénurie de semi-conducteurs par Tesla. Il explique à ses équipes. Alors, il y a une couche logicielle tellement performante chez Tesla que en fonction de là où ils peuvent s'approvisionner en semi-conducteurs, toutes les puces ne se valent pas, euh, de ce que je comprends, évidemment, ils ont un logiciel qui leur permet de passer d'un type de semi-conducteur à l'autre en permanence. Ce qui fait qu'ils ont une agilité, une flexibilité, qui leur permet d'aller chercher justement les semi-conducteurs disponibles là où ils sont.
4: C'est une bonne illustration Tesla, parce que je pense qu'on a tous été euh, à toujours raisonné en termes de demande. C'est-à-dire qu'on allait voir un chef d'entreprise, on lui disait, mais quel est votre marché Quelle sera votre demande Et puis après, vous produisez, hein, on ne regarde pas. Et là, maintenant, avec cette crise du Covid et cette sortie de crise, il faut qu'on revoie notre modèle, et il faut qu'on raisonne en termes d'offres. Et il faut qu'on revoie maintenant qui a les chaînes de production flexible qui peut s'approvisionner chez l'un ou chez l'autre et qui n'est pas dépendant à 100% d'un fournisseur asiatique qui lui fait ses puces sur mesure. Et donc maintenant, il va y avoir une prime. Et ça, ça va être très compliqué pour les gérants parce qu'aujourd'hui, très clairement, au sein d'un même secteur, vous allez avoir des différences en fonction de la capacité qu'auront eu les entreprises à s'adapter. Et Tesla, c'est l'exemple même. Parce que Tesla, c'est d'abord avant tout un logiciel, un logiciel de bord. Et euh, Tesla a toujours voulu avoir les dernières puces euh, sur le marché les plus performantes les dernières technologies technologies en ouais. termes de puces parce que c'est un ordinateur sur roue et donc il fallait montrer qu'il y avait une puissance de calcul alors que les autres constructeurs ils disaient bah, moi vous mettez une petite puce qui va faire le chauffage qui va faire ci je m'en moque hein. et puis vous voyez très clairement le retard qu'ils ont en logiciel par rapport à Tesla et donc Tesla a tout de suite raisonné ne pas dépendre d'une technologie sachant ouais. que ça allait évoluer et ça c'est la grande force il ouais. faut le reconnaître la grande force de Tesla avant tout, c'est le logiciel. Parce qu'avec la même batterie, les mêmes quantités de batterie, les mêmes batteries, vous n'avez pas du tout la même consommation d'énergie. Et ça, c'est le logiciel qui régule super bien la charge et l'utilisation des batteries dans une voiture Tesla. Et donc ça, c'est vraiment une force. Et ça, c'est, je pense que ça ça, ça vient du côté euh, très clairement de la Californie. Ça vient qu'on a pris le problème à l'envers des, des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles, eux, ils font euh, d'abord les essieux, les, les roues, le moteur. Eux, ils sont partis du logiciel. Et après, on on fera, on fera ouais. le, la voiture. Et c'est pour ça que c'est pour moi aussi une SS2I. C'est une société de, de sure. services. Oui, mais ça devient un avantage et, euh, et là, par contre, considérable. On a dans une phase on a de une tension et comme ça. Que, que notre crise nous fait résonner différemment. Encore une fois, c'est aujourd'hui la clé, c'est de savoir où est l'offre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est sur une offre contrainte. Alors qu'on a toujours toujours dit, l'offre est illimitée. Il y aura toujours plein de Chinois dans le monde qui vous produira tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un problème de demande. Or, aujourd'hui, on a des ménages qui ont épargné, ont envie de dépenser, on a des états qui dépensent à tout va et qui font des plans de relance massifs, donc c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que les banquiers centraux nous disent toujours que l'inflation est temporaire, sauf que si le problème d'offre dure, il ne sera, sera pas que temporaire. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui qu'il faut avoir, donc quand on va sélectionner les valeurs, et les valeurs qui sortiront gagnantes et qui vont gagner des parts de marché, c'est celles qui maîtrisent leur offre.
1: Le problème de l'offre aujourd'hui, ou du déséquilibre offre-demande, il est aussi lié en partie à une demande exceptionnelle, Christian, on est d'accord Oui, quand même.
4: il est lié à une demande exceptionnelle, parce qu'on n'a on pas, pas, voilà, pas pu voyager, donc on a consommé beaucoup plus de biens que de services, voilà. il y a eu une déformation du panier de consommation des ménages, on a préservé le pouvoir d'achat des ménages, donc ça, ça joue, Ça, je, je le reconnais. Mais euh, on voit aujourd'hui que dans les 6, entre 6 à 9 mois, parce qu'ils vont gagner des parts de marché. C'est-à-dire que si derrière vous appelez Mattel, que vous avez vraiment bien joué et que vous avez vraiment vos stocks qui sont prêts pour Noël, eh je peux vous dire que vous allez bien, bien cartonner aux ventes de Noël par rapport à vos concurrents. Ouais. Donc vous allez gagner des parts de marché. Alors peut-être qu'elles ne sont pas durables indéfiniment, mais c'est quand même un vrai coup que vous faites euh, en termes de, de parts de marché. Donc derrière, il y aura vraiment des, des éléments différents, de... Oui, ça fait la différence. Ça, ça, la ça diff... crée dans des écarts. Un, dans les 6 à 9 ouais. mois, ça ne sera pas seulement répondre à la demande, ce sera de garder, Voir euh, prendre des parts de marché aux, aux autres grâce à l'optimisation de sa chaîne de production. Et puis, dernier élément, ça va complètement Remettre à plat les chaînes de production des industriels Parce que je pense que cette crise, ils vont s'en souvenir hein. Je pense que vous ne pouvez pas aller aux constructeurs automobiles Et les constructeurs automobiles ont compris Qu'avoir un seul fournisseur en Asie Ce n'est pas bien ouais. <rire> Donc je pense qu'il va y avoir des, des retours de bâton énormes Où on va diversifier énormément les chaînes de production On va peut-être se rassembler aussi Entre industriels Parce que le problème, c'est que c'était bien d'avoir un seul fournisseur chinois Parce que je, je lui mettais la pression Et je pouvais avoir vraiment un prix Maintenant, si je suis seulement son 20 e euh, 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 Son 20ème euh, client, client. Oui, oui. il ne va plus me traiter de la même ben façon. Donc il faut se réunir, il ouais. faut remettre à plat toutes les chaînes de production. Et ça, ce sont des vrais coûts de production. Ah, ça, c'est des, ouais. des frictions, évidemment. C'est des frictions et c'est des vraies ouais, remises à plat. Donc je pense qu'on n'en a pas fini de ces histoires de l'offre. Et je pense que c'est l'une des grosses erreurs de communication aujourd'hui, euh, tant au niveau des marchés, euh, au niveau des investisseurs qu'au niveau des banquiers centraux. On ne prend pas assez en compte que cette crise Covid a ah, au moins une conséquence, c'est que ça nous va nous changer le monde et nous changer l'offre, et changer énormément la manière de fonctionner les entreprises. Et je pense que ça, c'est pas assez pris encore en compte dans les valorisations. Bon.
1: Christian a ouvert
4: la boîte ah c'était
1: parfait non mais il nous reste moins de 10 minutes pour dire un mot bon la séquence reprend donc Japon hey. Canada, Brésil, BCE, Fed la semaine prochaine, Alexandre qu'est-ce qu'il va falloir suivre dans les discours de, de Banque Centrale
0: ouais, Alors c'est vrai que Christian l'a dit, c'est vrai que le, on, alors, les banquiers centraux diront jamais, et, enfin, les derniers mots c'est on ne peut rien en gros on ne peut rien faire contre un problème de, de un, choc, un choc de, de, de trop de, de enfin, passé d'offres et, et de la demande euh, par contre même si on ne le dit pas tel quel on, on, peut, on peut avoir un discours qui évolue quand même en étant un peu plus faucon, C'était clairement le cas de Jérôme Paul vendredi dernier. Ses mots étaient cette fois-ci bien clairs. Assez logique parce que c'est le début du tapering au mois de novembre donc il faut bien préparer le terrain et les esprits à cela même si le marché pour l'instant reste quand même globalement confiant c'est-à-dire que ses propos étaient bien au quiche hein, comme ça qu'on peut les appeler assez faucons euh, il a bien dit que l'inflation était largement au-dessus enfin pas largement, était bien au-dessus de, de, de l'objectif euh, qu'on allait avoir ces, ces prix qui allaient rester une bonne partie du premier semestre 2022, c'est plutôt fin 2022, enfin second semestre que ça allait commencer à décroître donc le, le transitoire tout de suite là il prend il prend deux trois trimestres de plus le transitoire. Donc c'est manière de dire les choses, les taux bougent pas beaucoup parce que je pense que beaucoup attendent d'avoir des détails sur le pilotage du tapering. Euh, Est-ce qu'on va vite dès le début Est-ce qu'on fait un début soft et après on accélère beaucoup à plus de 20 milliards les, les, les mois d'après mais il est clair qu'une une partie du marché estime qu'il y a de la place pour deux hausses de taux et les scénarios les plus agressifs c'est trois hausses de taux. Oui c'est ça, le marché dit, le tapering, donc l'extinction mmh.
1: des achats nets en quelques, oui. quelques mois, ne sera pas suffisant pour euh, gérer le risque inflationniste, il faudra embrayer très vite ouais, sur des hausses d'auto. De taux. De taux. Et
0: c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on est habitué à la dernière crise, où il y avait eu plus d'un an, entre la fin Et ouais. des achats d'actifs, mais la crise d'avant était aussi très différente dans sa gestion, dans son origine aussi, donc c'est vrai que pourquoi pas innover un peu dans les banquiers les banquiers centraux en disant oui cette crise atypique, on a, fait, on a fait tout très vite, donc il faut en sortir très vite aussi sans ouais. forcément que ça, ça fasse trembler le marché. La seule... Petite, moi je trouve, une petite inquiétude, c'est quand même toujours sur cette, cette courbe de taux, ce niveau des taux, des taux longs normales, notamment, parce qu'on voit bien aussi que les anticipations d'inflation, via les break-even, les swaps ou autres, ça, ça, ça ne se stabilise pas, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que le marché continue d'anticiper que l'inflation va, va croître à moyen terme et euh, la réaction des taux, même des taux longs, est quand même très mineure. Hein. Alors ça, qu'on discutait avant le plateau, est-ce que finalement ce n'est pas une réaction d'anticipation sur le fait que la politique monétaire va ralentir un peu tout ça, donc le taux n'a pas de raison de monter On, peut aussi dire que le taux est un peu en retard et que justement on, tout le monde se dit c'est une fonction d'anticipation de, des effets de la politique monétaire alors que peut-être effectivement on n'est est pas remonté assez vite avant que cet effet se produise en fait. Mm -hmm. Moi je crains un peu cet effet où à un moment donné on va, on va vite aller chercher les 2% peut-être sur un, un mouvement a, a, assez rapide et tant que cette euh, question d'énergie ne retombe pas non plus ça c'est quand même ce qui maintient les, les braises au chaud hein, le, le gaz et le pétrole à 85$ dollars aujourd'hui ah, euh, ouais, le le ça ne réagit, réagit pas comme en septembre où on avait senti le marché plus nerveux mais justement ça, ça chauffe toujours les braises au chauffe et le marché pour l'instant s'en accommode voilà donc tant mieux qu'il s'en accommode ça veut dire que les multis peuvent rester là quelques temps, etc. Euh, mais il faut, il faut que ça reste comme ça, juste trois secondes, et après j'arrête. C'est vrai que Christian parlait des chaînes d'auto de, ou autre C'est clair que le marché tient bien pour l'instant là-dessus. C'est-à-dire que toutes ces questions, ces thématiques, qui peuvent l'inquiéter. Pas le secteur automobile, hein, mais le marché dans son oui, ensemble. Mais même oui, mais le secteur auto, regardez, le secteur auto européen, ouais. euh, sectoriellement, l'indice moyen européen, il est assez, il est assez flat. C'est-à-dire qu'il ne... il ne, il ne ça il baisse plus. Re... Ouais, ça baisse plus. Malgré, okay. des, 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 malgré des, des, nouvelles, des mauvaises voilà. nouvelles supplémentaires, vous dites,
1: ça a il arrêté encaisse. de baisser sur le secteur il encaisse, automobile. Il latéralise, ouais.
0: S'il ne baisse pas, Wilfred. Bon.
3: Tellement de choses. Tellement non,
1: de mais t t tactique dit. pour les banques centrales, là. Est-ce qu'il vaut mieux être très agressif
3: tout de suite Il y a une fenêtre de tir euh, ouverte, il ne faut pas la rater, il faut y aller au maximum. Effectivement, s'il si y a une chose dont je suis effectivement très heureux, c'est de ne pas être banquier central, et donc euh, et donc, ce vie ne plaise, et donc je ne donnerai évidemment absolument aucun conseil là-dessus. Euh, non, c est, c est, je pense que ce qu'on ce qu voit, c'est si on regarde, par exemple, le, 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 le modèle de taux neutre qui est utilisé par la Fed, hein, qui est le modèle de williams euh, c'est un modèle de taux neutre qui, qui se fonde sur quel est le taux qui euh, est capable de faire bouger le taux de chômage, qui lui-même sera capable de faire bouger l'inflation. Le fameux NERU, le Non Accelerating Rate of unemployment. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, le taux neutre, utilisé par la Fed, hein, c'est zéro. Entre zéro et zéro, un. Ce n'est pas du tout 2, euh, de, 3, 4% comme on, on l'entend parfois. Le, le taux neutre utilisé par la Fed, donc, il, est, il est disponible, hein, c'est à peu près zéro. Donc ça veut dire que vous avez, vous, vous avez une prime sur le 10 ans de l'ordre de 160-180 points de base, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a aujourd'hui, finalement, on est, à <coughs> peu près dans les, on est à peu près dans les bonnes eaux. Et c'est totalement logique, compte tenu de ce que regarde le marché, qui est qu'est-ce re, qu que regarde la Fed pour prendre ses décisions, que le marché nous dise, finalement, en termes d'auto, on est plutôt pas mal, on est plutôt dans la bonne, dans la bonne limite. La véritable question, c'est, comment est-ce que les, les pressions inflationnistes vont impacter les discours des, des banquiers centraux mmh. Parce que les discours des banquiers centraux ont une résonance qui est une résonance au-delà l'économie, au-delà des marchés, qui est une résonance désormais de plus en plus sociale et politique. Donc ça va être de plus en plus dur de dire on ne fait rien. Ça va être de plus en plus dur de dire euh, l'inflation est à, aux états unis 5,4%, peut-être 5,5, 5,6, et je ne fais rien. Donc la question c'est que comment est-ce qu'on euh, va réussir à avoir un, un, un mode d'action qui va dire je fais quelque chose sans casser... Euh, la dynamique et tout en reconnaissant qu'effectivement par rapport à des problèmes d'offre, les banques centrales, les banquiers centrales centra ne peuvent strictement rien euh, la chose qui est importante c'est qu'aujourd'hui en particulier la première banque centrale du monde la banque centrale américaine est quand même sous une pression politique considérable absolument considérable euh, le mandat de Jérôme Powell s'achève en février prochain et aujourd'hui on n'a pas de confirmation sur est-ce que Jérôme Powell va être renouvelé ou pas euh, où est-ce qu'il va être changé Non na seulement on n'a pas de
1: confirmation euh, Wilfried mais toutes les affaires de trading actif oui, des membres du euh, FOMC et de Jérôme Powell euh, parmi d'autres mmh. font dire même qu'il a
3: peut-être un peu moins de chances que ce qu'on imaginait mmh. d'être reconduit dans son Il y, 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 y a cette espèce de doute qui, euh, qui, qui surgit, qui, ra, qui rajoute de l'instabilité mmh. mon sentiment c'est que il n'y a, a pas le choix euh, et qu'il faudra de toute façon euh, renouveler Jérôme Powell parce que L'alternative, qui serait Lyle Brenhardt, euh, qui est membre du FOMC, qui est encore plus deviche que, que Powell, euh, Powell est un républicain. Euh, et donc Powell a été, euh, a été euh, validé par le Sénat, 84 voix contre 13. Bon. Euh, donc avec une large majorité également républicaine. Vous agitez Lyle Brenhardt, qui a été conseillère économique de Hillary Clinton, mmh. vous agitez le non-Clinton face aux républicains aujourd'hui, vous avez zéro voix au Sénat. Ouais, ouais. zéro voix. Donc il faudrait compter sur l'intégralité des membres euh, démocrate du Sénat, compte tenu des fractures aujourd'hui, ça me paraît quand même un risque considérable, et pour ne pas prendre ce risque je pense que Jérôme Powell sera, euh, sera renouvelé mais on le sent qu'il est mal à l'aise également là-dessus, et donc euh, c est, c est, c est son changement de, 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 de direction qui est très clair, je suis totalement d'accord avec ce que, dit, euh, ce que dit Alexandre, vendredi, ça a été extrêmement net, euh, d'un seul coup pour la première fois il a dit, oui ça peut durer beaucoup plus longtemps, et oui il faut être beaucoup plus vigilant jusqu'à présent, c'était... Euh, voilà. Donc c'est les mots sont politiques, donc on va rentrer dans une phase beaucoup plus politique jusqu'à ce que, et j'espère très vite, on dise « oui, c'est bien Jérôme Powell qui va continuer » et donc vous allez pouvoir vous concentrer sur déjà quelque chose qui n'est pas facile qui est gérer votre mandat à la Fed. Et je rappelle que la Fed, elle a deux mandats. Hein. Elle a le mandat d'instabilité de, des prix, elle a le mandat euh, d'avoir euh, un taux de chômage minimum. Ce n'est pas facile. Hein. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué en fait, pour la Fed que pour la BCE. Finalement, la BCE nous dit « bon bah, J'ajuste en fonction du taux d'inflation. De, de, puis le taux d'inflation pour la BCE peut toujours dire Regardez le sud de l'Europe, le sud de l'Europe, le taux d'inflation, il est plutôt largement en dessous de 2. Donc je regarde les gens qui sont fragiles et je m'adapte sur ceux qui sont les plus fragiles. Pour l'instant, pour la BCE, c'est assez simple. La fête, ce sera plus compliqué. Donc moi, j'attends de voir. Je veux surtout pas de, surtout pas de conseils. Ah ouais. Mais je pense qu'effectivement, on va commencer à avoir un tapering pour dire Je commence. Et puis surtout pas, parce que ce qui a rassuré aussi les marchés, c'est qu'il nous a dit Surtout pas de hausse de taux. En tout cas, pas tout de suite. Et c'est ça, je pense aussi, qui a rassuré les marchés, en disant que Powell il reste toujours sur son modèle de je finis, je regarde, oui, la je, remonte, reste voilà, euh, je remonte les objectifs et si jamais les objectifs sont encore ouais, plus ouais. hauts, alors je vais réfléchir à augmenter les taux. Donc, encore pas tout de suite. Je pense que le marché est un petit peu trop agressif non. sur les futures hausses de taux.
1: La discussion va évoluer entre le marché. Euh, Jérôme Poël, je vous rappelle la séquence. Donc, euh, on a cette semaine la BCE jeudi et mardi et mercredi prochain la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été euh, avec nous pour cette discussion de marché en plateau. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Christian Parizeau, président d'Altair Economics et conseiller économique d'Orel BGC. Et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion alternative à impact. Et on en parle avec Quentin Dumortier qui est à mes côtés en plateau. Quentin, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors. Euh, Nouvelle société de gestion alternative donc en l'occurrence on parle d'un hedge fund c'est comme ça que vous vous définissez aujourd'hui Quentin, qui a été fondé en 2019 à Londres, vous étiez basé pendant longtemps de longues années dans le monde anglo-saxon et vous vous déployez aujourd'hui en France, vous avez obtenu l'agrément AMF en septembre dernier Exactement. Crois, pour Atlas Responsible Investors et je le disais en titre un positionnement assez inédit dans le monde de la gestion alternative des hedge funds puisque vous voulez être un hedge fund à impact à impact non seulement vous voulez mettre en place des stratégies d'impact mais la société elle-même est une société à mission de ce que j'ai vu euh, Quentin puisque vous êtes labellisé Bicorp hein.
5: alors exactement alors Société à mission, entreprise à mission et la certification Bicorp sont deux choses différentes. Hein. Donc euh, nous ce qui était important c'est surtout d'adopter en interne les pratiques les plus exemplaires en termes de gouvernance et aussi aligner nos pratiques avec euh, ce que l'on demandait euh, aux équipes de direction des de sociétés dans lesquelles nous investissons. Ouais. Donc effectivement j'ai lancé Atlas donc, en 2019 à Londres avec un objectif simple qui est de réconcilier impact et performance absolue. Dans ce qui est un petit peu, la, je dirais, l'ADN d'un hedge fund. Cette performance absolue qui n'est pas corrélée au marché et, en l'occurrence, sur les marchés actions. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'impact dans le monde des alternatifs, en private equity, en venture capital. Mais effectivement, c'est beaucoup plus rare de retrouver de telles stratégies dans le monde des alternatifs dits liquides, comme les hedge funds.
1: Avec des stratégies emblématiques comme le long short, et c'est une des stratégies que vous développez. On va y venir, mais comment est, -ce que, comment est né justement ce, ce positionnement Vous connaissez très bien cette industrie des, des, des hedge funds liquides dans le monde des, des marchés cotés, euh, Quentin, et c'est vrai que cette industrie Jusqu'à présent, s'embarrassait assez peu de cette euh, grande histoire ESG, ISR, euh, impact. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y avait quand même une offre à remplir de, de ce point de vue-là
5: bah, Précisément, en fait, le manque de rigueur parfois autour de cette définition de l'investissement ESG, qui peut prêter parfois effectivement à un certain cynisme de la part de certains acteurs de marché, m'a entraîné à réfléchir davantage sur quelles étaient les possibilités, dans notre rôle d'investisseur, de faire au mieux les choses pour aligner euh, du sens, avec notre, nos investissements. Et donc, effectivement, on voit, il y a autant de stratégies responsables qu'il n'y a de gérants, parfois avec des, des, des critères qui sont opposés les uns les autres. La mesure d'impact, les critères EG sont souvent très difficiles à définir. Et donc, j'ai commencé effectivement à travailler sur ces tendances structurelles impact, donc des tendances qui forment la colonne vertébrale de notre portefeuille, en me demandant comment on peut en fait avoir un portefeuille qui soit radicalement aligné entre nos investissements et l'impact euh, que réclament au final euh, nos investisseurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que 75% des Français euh, veulent investir leur épargne de manière responsable. Et pourtant seulement 17% le font, je crois, d'après un sondage récent. Et donc d'où vient cette, euh, cette différence entre l'intentionnalité et la réalité C'est peut-être aussi un manque d'offres bien expliquées, bien définies et aussi peut-être un, un effort de pédagogie encore à, à mener avec euh, les épargnants.
1: Oui, c'est-à-dire que des, oui, vous vous positionnez, l'offre que, que vous développez se positionne comme étant peut-être accessible à tous d'une certaine manière. Là aussi, ça tranche un petit peu avec les stratégies alternatives qui, jusqu'à présent, en tout cas, étaient réservées à des investisseurs institutionnels ou des investisseurs parmi les plus sophistiqués. Là, il y a une vraie démarche d'ouverture, de, de, d'une certaine manière.
5: Alors, vous faites bien de le mentionner, Grégoire. Effectivement, euh, pour nous, il est important de donner accès au plus grand nombre à cette stratégie de retour absolu, d'où le lancement de stratégies sous format USITS, qui permet à monsieur et madame tout le monde ah ouais. d'investir dans une stratégie de retour absolu type de stratégie habituellement réservée, effectivement, aux investisseurs institutionnels dits plus sophistiqués. Et c'est vrai que souvent... Euh, on demande à monsieur mais à tout le monde de, de faire énormément d'efforts euh, sur un nombre de dimensions incroyables dans leur vie. En revanche, euh, donc, euh, du tri des poubelles à l'utilisation de l'avion comme moyen de transport ou euh, euh, les, même l'utilisation de plastique. En revanche, quand il s'agit de l'épargne, il n'y a pas forcément euh, de solution qui soit aussi radicale que les efforts qui sont demandés donc, à tout un chacun. Mmh. Je pense qu'effectivement, nous, on se positionne sur ce marché euh, de l'investissement responsable pour permettre l'accès au plus grand nombre, la démocratisation en fait, de l'accès à des solutions d'investissement euh, euh, de retour absolu, ce qui est la particularité du, du Hedge Fund.
1: Comment vous vous assurez euh, euh, que vos stratégies vont avoir un impact positif euh, sans compromis vis-à-vis euh, -vis de la performance financière C'est ça la promesse que vous affichez euh, très clairement aujourd'hui, euh, Quentin. Quel processus vous permet justement d'afficher cette, euh, cette intention et cette promesse
5: Alors tout à fait, c'est la question capitale et au final euh, on a décidé euh, de mettre en amont dans le processus d'investissement la sélection d'un univers d'investissement de sociétés exemplaires donc c'est ce qui nous permet de ne pas avoir de débat au moment où nous prenons des décisions d'investissement entre les caractéristiques dites EEG d'une société et euh, le couple risque-rendement qui pourrait entraîner euh, l'envie d'incorporer une société dans notre portefeuille donc le processus est très simple euh, nous commençons par déterminer les sociétés qui sont en ligne avec nos 11 objectifs d'investissement responsables donc, ces 11 objectifs d'investissement responsable qui sont en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies Ce sont des thématiques telles que euh, l'efficacité des ressources, la transition énergétique, l'alimentation durable. Et donc, nous sélectionnons toutes les sociétés qui pourraient recouvrir euh, ces thématiques. Et ensuite, nous appliquons de nombreux filtres afin d'arriver à une sélection d'environ 300 sociétés. Notre univers de départ étant de 3000 ah, sociétés. Ouais. Donc, il y a quand même un, un écrémage énorme, bien au, sûr, au bien passage. Sûr. Et un point très particulier, c'est-à-dire que. Le, le filtre se fait de, bien sûr de la data extra-financière, donc nous ne nous, nous reposons pas sur des scores d'agences de notation extra-financière uniquement, mais nous euh, regardons différents types de data, non seulement euh, la data qui vient des sociétés elles-mêmes qui, pour le plus, la plupart du temps, forment la base des euh, dotations extra-financières, mais aussi euh, la data qui vient des parties prenantes de l'entreprise. Mmh. Donc, ça pourrait être les clients, euh, les différents acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, pour nous, ça apporte une touche beaucoup plus fine dans la compréhension des enjeux. Ensuite, nous appliquons un filtre climatique. Il faut quand même noter que seulement 10% des sociétés euh, du MSCI euh, sont alignées avec ouais. les accords de Paris. Ouais. C'est quand même important de le noter. Ouais. Ouais. Mais une fois ce premier travail établi avec de la data... On, je pense que la partie capitale en fait, de l'analyse euh, revient au jugement humain. C'est le jugement humain qui, fait, euh, qui nous différencie dans, euh, dans ce processus d'investissement. Vous savez, euh, nous les financiers, on a toujours l'impression de tout savoir sur tout et de, de, de pouvoir en 10 minutes devenir spécialiste en transition énergétique, en carbone, je ne sais quoi. J'ai une approche euh, assez pragmatique en, fait, en me disant bon, il bah, y a beaucoup de thématiques et euh, j'ai beaucoup d'angles morts en fait, sur ces sujets. Et donc j'ai confié en fait euh, cette partie de sélection des univers d'investissement, des sociétés dans lesquelles nous investir, à, à Marie louison donc euh, mon associée en charge de l'impact, qui elle vient précisément euh, du monde de l'entreprise avec 20 ans de responsabilité dans le développement durable et qui est donc beaucoup mieux. Chez Danone, à même il faut le voilà, dire, chez, chez Danone, oui, mais c'est pas, pas anodin. Chez Danone, <rire> qui est une, une boîte emblématique euh, <rire> en développement durable et, oui. et qui du coup a pour euh, mission. Non seulement euh, de, de définir cet univers d'investissement, mais aussi de coordonner nos panels d'experts, car sur chacune de nos 11 objectifs d'investissement responsable, nous avons mis en place des panels d'experts de deux ou trois personnes qui sont des gens qui viennent de l'industrie, ou des chercheurs, et non pas des financiers. C'est un point qui est souvent sous-estimé, mais quand on discute avec des investisseurs
1: à impact engagés, qu'on leur demande c'est quoi les problèmes que vous avez justement pour identifier les sociétés les... c'est qu'en fait il faut qu'on ait des comités d'investissement beaucoup plus hybrides, beaucoup plus mixtes avec justement ces expertises dédiées à des sujets aujourd'hui qui sont d'une complexité folle euh, le climat évidemment euh, parle à tout le monde mais c'est cette idée là que vous, euh, vous développez euh, Ce
5: sont des euh, enfin, sujets beaucoup trop sophistiqués pour les laisser à la financiers, seule, euh, eh oui, d'analystes financiers ou, ou même en tant que, que gérant on va toujours avoir tendance à privilégier les couples risque-rendement sur les caractéristiques que j'ai, ou même on a des, juste des, des, des failles dans la compréhension de ces enjeux, disons-le clairement. Et donc, nous, l'intérêt, c'est de définir en amont cet univers d'investissement. Et ensuite, attention, là, euh, nous sommes intransigeants sur la sélection des sociétés en portefeuille, justement en fonction des paramètres de risque et retour qui sont en ligne avec ce que nous proposons dans la stratégie. Donc, il ne s'agit pas de sacrifier euh, donc la performance sur l'hôtel de l'investissement responsable
1: il faut le redire ça encore aujourd'hui, Quentin, ça fait une dizaine d'années que je suis le développement de l'ESG, de l'ISR et je me disais que c'était peut-être plus aussi important à rappeler qu'il y a quelques années.
5: Mais écoutez, visiblement, si. Écoutez, je pense, nous, notre hypothèse, elle est simple. Au final, on cherche des sociétés qui sont engagées de manière radicale dans des grosses tendances qui vont façonner donc de manière structurelle mmh. euh, le monde dans les euh, décennies à venir. Ces sociétés vont avoir tendance à avoir des trajectoires de croissance plus importantes, plus intéressantes, et le marché aura tendance à attribuer des primes de valorisation à ces sociétés. Maintenant, il faut faire attention, car effectivement, parfois, le marché euh, euh, s'emballe un petit peu et euh, certains secteurs deviennent euh, beaucoup trop euh, valorisés. On on a vu le cas des énergies renouvelables, euh, par exemple, l'année dernière.
1: Bon, d'un côté, on a un fléchage, effectivement, de, des, des flux vers des thématiques euh, bien identifiées pour euh, l'avenir, avec euh, ce filtre durable, de, de la question de la soutenabilité des, des modèles économiques. Et puis, de l'autre, eh ben, on a un assèchement du, euh, du marché vis-à-vis -vis des entreprises et des secteurs qui ne jouent pas le jeu. Je veux en venir à la stratégie long-short, bien sûr, qui est emblématique de cette gestion alternative, de cette, ces hedge funds, comme on dit euh, dans le, le, le jargon Anglo-saxon, euh, Quentin Dumortier. Évidemment, vous mettez en place une stratégie, donc, euh, alors je ne sais pas si elle est vraiment market neutre, euh, en tout cas une stratégie de performance absolue, long short. Euh, C'est quoi un long
5: short à impact, euh, alors, Quentin Alors, tout à fait, donc, tout simplement, euh, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, de couvrir le risque marché. Afin de pouvoir délivrer des retours absolus, nous devons, euh, nous, euh, nous devons éviter de nous soumettre en fait, aux girations à court terme euh, du marché. Et pour cela, nous avons euh, la possibilité de shorter. Donc, soit des indices, mm -hmm. dans quel cas on shorterait l'ensemble des sociétés implicitement qui constituent cet indice, soit prendre des positions short, initier des shorts sur des sociétés qui, elles, euh, ne participent pas du tout à la réalisation de nos objectifs d'investissement responsable donc soit des sociétés qui sont dans nos univers d'exclusion, ou des sociétés qui sont euh, engagées de manière beaucoup trop euh, lente, beaucoup trop timide euh, dans leur transition euh, vers des, de meilleures pratiques, et enfin des sociétés qui pourraient prêter euh, le flanc à des controverses, euh, car au jour Aujourd'hui, euh, euh, Tout le monde aime euh, afficher ses, euh, ses objectifs euh, en termes climatiques ou autres et, euh, Il faut remarquer que parfois il y a un, un gros écart entre ce qu'annoncent euh, les équipes dirigeantes et ce qu'elles réalisent ouais. Et on pense que le marché est de moins en moins dupe Et donc pour nous c'est effectivement une source de short intéressante oui, vous dites, alors bon, c'est vrai qu'il
1: faut toujours avoir en tête que dans une stratégie long short, le short a un aspect de couverture euh, important. Mais vous dites qu'on euh, est dans une phase où ne plus investir n'est peut-être plus suffisant. Il faut que le marché, d'une certaine manière, mette la pression un peu plus euh, durement sur certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu, euh, pour dire
5: Exactement. Ouais. Pour nous, c'est vraiment, en fait... Il euh, n'y a pas la dame par rapport à ça. Ça participe de l'activisme. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, euh, c'est un moyen effectivement euh, de mettre de la pression sur les équipes dirigeantes des euh, sociétés dans lesquelles nous étions des shorts. Mais euh, c'est vraiment une forme d'activiste qui va, euh, va au-delà euh, du désinvestissement, qui au final euh, consiste à dire, bah, voilà, on laisse euh, des euh, acteurs moins scrupuleux euh, le loisir d'investir mmh. dans certaines sociétés. Euh, nous, on veut vraiment voilà, euh, engager de manière euh, directe avec euh, ces sociétés-là. Alors, euh, L'idée, effectivement, encore une fois, hein, est de nous consacrer, en ce qui s'agit des shorts, que dans les sociétés qui sont en manquement vis-à-vis -vis de la transition ou en amont de controverses. Mmh. Il ne s'agit pas d'aller euh, shorter uniquement sur des euh, histoires de, de, de risque-retour euh, indépendamment des politiques, euh, donc impact des sociétés.
1: Oui, oui, comme vous êtes très attentif à la partie longue et au filtrage, justement, de votre univers d'investissement pour euh, les investissements euh, positifs que vous menez, vous êtes aussi très attentif, j'imagine, à la partie short. Vous... Voilà, exactement. exactement.
5: Bon. Et des fonds qui seront ouverts euh, bientôt, c'est ça, euh, Quentin, l'idée hein Alors, tout à fait. Alors, pour l'instant, nous gérons depuis donc, euh, le printemps 2019 la stratégie long-short. Depuis un an, une stratégie only Et euh, nous préparons le lancement de fonds sous format UCITS au Q1 de l'année prochaine, afin justement de pouvoir donner accès au plus grand nombre à ces stratégies.
1: Merci beaucoup, Quentin. Quentin Dumortier qui euh, venait nous, nous parler donc, de cette innovation dans le monde des hedge funds, la gestion alternative à impact, associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ce soir, ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur BISMART.
5: Merci.